0: Olá, meu nome é Stephanie Cristina e eu vou falar sobre educação reprodutiva e acesso aos métodos contraceptivos. Primeiramente, vou fazer uma introdução do tema falando sobre a desigualdade racial na saúde da população negra, indo depois para a dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos e a uma saúde reprodutiva da mulher negra e depois falando do papel da escola na promoção dos direitos reprodutivos. Então, inicialmente, os autores Jesus e Monteiro eles afirmam que tem uma desigualdade racial na saúde em que a saúde da população negra é a principal afetada. As pessoas negras são as mais propensas a contrair DSTs terem agravos por doenças genéticas, como a anemia falciforme e o maior, número de, o maior número de epidemias. As mulheres negras vivem de 4 a 5 anos menos que mulheres brancas. As, as mulheres negras vivem 69 anos e as brancas 74 anos devido a uma saúde precária que reduz o seu tempo de vida. Não apenas o seu, mas o tempo de vida da população. No entanto, vamos fazer um recorte de gênero aqui para a gente estudar como que essa saúde precária afeta principalmente as mulheres. A mulher negra, ela tem um tempo de vida igual a de um homem branco, de acordo com a Penade. Ou seja, a mulher negra, ela vive menos do que o homem. Quando comparada a uma mulher branca, que vive, mais, que vive mais do que o homem negro e o homem branco. Seria essa saúde precária, essa marginalização na saúde e a falta de direitos de saúde, uma forma de genocídio da população negra? uma vez que, se eles não têm acesso à saúde, ou se têm uma saúde precária, isso diminui o seu tempo de vida? Principalmente no caso da mulher negra que vive menos? É uma questão que eu levanto a partir desses dados. Então, é possível ver que é uma marginalização dessa população dentro da saúde. Não se reconhece os seus direitos. Agora, fazendo o um recorte do direito de saúde para direito reprodutivo, a, o direito reprodutivo, ele foi definido pelo PAISME, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e a, feito em 1983, e a Convenção do Cairo, feito em 1994, como um plano de ação para efetuar esses direitos reprodutivos, eles dizem que há uma liberdade, tanto da mulher quanto do casal, em escolher quando, como e quantos filhos desejam ter. Ou seja, uma liberdade reprodutiva. E nessa liberdade reprodutiva, entra a responsabilidade do Estado e do Serviço Único de Saúde, o SUS, de oferecer um planejamento reprodutivo, onde o casal e a, ou a mulher... Tenha um conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais, sobre o, uma orientação sobre como utilizá-los, quais são os mais eficientes, que vão atender às suas preferências e necessidades. Também uma informação sobre como ter uma saúde sexual satisfatória e segura. E aí. A desigualdade social, ou melhor, racial, no caso da população negra e da mulher negra, acaba afetando esse acesso aos métodos contraceptivos modernos, como o DIU, dispositivo intrauterino, que é um método de médio prazo, sendo o DIL de cobre a sua duração de... 10 anos e o tio de minera uma duração de 5 anos e afetando tanto o acesso quanto o uso desses métodos. O Estado é responsável por um exercício responsável e igualitário do direito reprodutivo. Ele é responsável por promover a garantia de acesso aos métodos contraceptivos. No entanto, esses direitos reprodutivos foram violados quando se trata da mulher negra. Houve uma esterilização forçada entre a década de 80 e 90 no nordeste de mulheres negras não apenas do Brasil, mas da América Latina, quando procuravam métodos contraceptivos para não terem mais filhos. Essa esterilização era feita durante o parto, sem a mulher perceber, e houve muitas denúncias antes que houvesse uma legislação para laqueadura tubária em 1995. E recentemente houve também uma uma tentativa de esterilização involuntária uma usuária de drogas negra em São Paulo, onde queriam fazer a esterilização exatamente porque ela já tinha tido muitos filhos e era usuária de droga e vivia na rua. Então, as autoridades naquele momento, principalmente assistente social, entendeu que não poderia ter um filho naquelas condições. Mas essa decisão deveria ser da mulher, uma vez que ela poderia até usar um método contraceptivo de médio prazo, como o DIU, e depois, quando se recuperasse do vício, fizesse uma reabilitação, conseguiria voltar a ter um filho. Não seria um método irreversível para a vida toda. É uma violação do direito reprodutivo. O que aconteceu? E aí também uma falta de acesso aos métodos, métodos anticoncepcionais de longo prazo, ainda acontece, principalmente nos Estados Unidos, onde as mulheres têm que pagar um seguro saúde por terem que pagar um seguro mais barato e que acaba não contemplando esses métodos, elas acabam tendo menos acesso. As mulheres negras, que têm uma baixa escolaridade, uma baixa renda, elas também têm menos acesso aos métodos contraceptivos no geral, tanto aos métodos contraceptivos de curto como de médio prazo. E acabam recorrendo à esterilização como método de longo prazo e mais efetivo, já que elas não têm acesso a esses outros métodos. E aí... Essa esterilização forçada, vamos dizer assim, dada em uma escolha restrita de métodos contraceptivos, não seria uma forma de genocídio, de violação, de genocídio da população negra, porque essa mulher acaba escolhendo a esterilização por não ter outras formas de acesso, como também uma forma de violação reprodutiva ou de demonstrar desigualdade reprodutiva entre mulheres? Seria também um sintoma da falta de direitos e da marginalização da mulher de acordo com a saúde reprodutiva, mas com a saúde no geral. Porque uma vez que você elimina uma população por falta de direitos e uma vez que mais mulheres morrem por falta de direitos, isso não seria uma forma de genocídio? Essa é uma questão que eu levanto a partir dessa introdução. E qual seria o papel da escola no meio disso tudo? Jesus e Monteiro apontam que a escola, ela uniformiza os alunos, ela, ela estabelece um padrão de estudante, ocultando ou não reconhecendo as diferenças raciais, saudades raciais que acontecem por, pelas diferenças entre pessoas negras, pardas e brancas, principalmente no Brasil. De acordo com esses autores, a escola deveria ser uma forma de fazer articulação entre a educação e a saúde e de informar os direitos sexuais e reprodutivos para que houvesse uma saúde igualitária, de promover esse princípio do SUS, que é a saúde igualitária, não apenas nessa área de direitos sexuais e reprodutivos, mas igualitária, independente da raça ou da cultura. E, a partir dessa introdução, a gente vai entrar mais profundamente nesse debate entre educação reprodutiva e acesso aos métodos contraceptivos. Para a discussão do tema, eu estabeleci a seguinte pergunta de pesquisa. Há desigualdade no acesso de informação ou de obtenção de métodos anticoncepcionais por mulheres negras? Para responder a pergunta de pesquisa, eu selecionei dois textos. O primeiro é o artigo Desigualdades Sociais no uso de contraceptivos em mulheres adultas no sul do Brasil, escrito por Tonaltzin Ribeiro Gonçalves e outros autores, publicado na Revista de Saúde Pública em 2019. O objetivo desse estudo é, investigar a prevalência do uso de métodos contraceptivos em mulheres sexualmente ativas de 29 a 49 anos, de São Leopoldo, com a menor ou maior escolaridade. Para isso, foi utilizado um questionário pré-testado e padronizado para as variáveis socioeconômicas e demográficas. Entre as variáveis socioeconômicas estavam a idade, a raça e a classe social, e a variável demográfica fazia uma comparação entre o estudo de 2003 e o de 2015 da mesma população. Observou-se, perguntou-se nas entrevistas, o uso dos métodos contraceptivos anticoncepcional oral, anticoncepcional oral com preservativo masculino, ou seja, o seu uso combinado, a laqueadura tubária e o preservativo masculino isolado e o preservativo masculino combinado com o método contraceptivo, que poderia ser o DIO, ANEL ou ANTICONCEPCIONAL ORAL. É interessante ressaltar que a variável raça, ela era feita pela, pelo recorte de mulheres brancas, pardas e pretas, retirou-se né, mulheres indígenas ou de cor amarela. A classe econômica foi dividida em cinco letras, classe A mais B, C e D mais E. De acordo com a ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que essas variáveis foram selecionadas, a escolaridade era definida pelo chefe de família, bens materiais e número de empregados ou seja, esses componentes que definiam a classe econômica. A escolaridade foi separada em alguns níveis, sendo primeiro de mulheres analfabetas e alfabetizadas, né, com 0 a 4 anos de estudo, de 5 a 7 anos de estudo, com fundamental 1, um. 8 a 10 anos de estudo, que seria o Fundamental 2, 11 a 14 anos, que seria o ensino médio, 15 anos ou mais, que seria o ensino superior. Essa amostra foi retirada do censo de 2010 de 71.564 mulheres, que representam 32% do município de São Leopoldo. É uma amostra de 1.281 mulheres que moram em 1.613 domicílios. Essa que foi investigada pelo estudo. Entre os resultados, né, foram incluídas 1.128 mulheres no estudo, entrevistadas. Descobriu-se que 78,4% das mulheres utilizavam métodos contraceptivos, os principais métodos eram o anticoncepcional isolado, utilizado por 31,8% das mulheres, e o preservativo masculino, utilizado por 163 mulheres, no entanto, 47,2% dessas mulheres utilizavam preservativo com o anticoncepcional oral. Se pegarmos esse dado, vemos que os métodos Menos eficientes para a prevenção de gravidez são os mais utilizados. De acordo com uma reportagem da BBC, a pílula tem eficácia de 99,7% dos casos quando é usada corretamente no mesmo horário e todos os dias. Mas com os esquecimentos, essa proteção cai para 91%. Já a camisinha, ela tem uma eficácia de 98% quando usada corretamente, mas o seu uso real, com todas as falhas, representa 82% de eficácia, de acordo com a Carolina Vieira, uma médica da USP. No Brasil, 80% das mulheres utilizam anticoncepcionais, só que a taxa de gestação não planejada chega a 55,4%. Isso porque esses métodos, eles têm uma falha maior devido ao esquecimento do usuário, ao uso incorreto, porque depende muito mais do usuário. E só tem 2% de mulheres que utilizam o DIU ou implante, que seriam métodos mais eficazes para prevenir a gravidez. E por que, que eles são mais eficazes? De acordo com a médica Carolina Salles Vieira, o DIU de cobre dura 10 anos e apresenta 6 falhas em 1.000 mulheres. O DIU hormonal dura 5 anos e apresenta 2 falhas em 1.000 mulheres. O, o implante hormonal dura 3 anos e apresenta 5 casos de falha a cada mil mulheres. São métodos mais eficazes na prevenção contra uma gravidez indesejada, isso é fato, mas também não dependem da usuária porque são colocados uma vez na mulher, sendo o DIL no útero e o implante, o implante hormonal, geralmente embaixo do braço, e é retirado só após o seu término para a renovação do método. O uso de métodos mais eficazes diminui os gastos do governo com a gravidez indesejada. De acordo com a pesquisa dos Estados Unidos, da Universidade de Princeton, Mostra que cada gravidez não programada custa R$ 2.293,00 ao país, só considerando gastos de pré-natal e nascimento. Ou seja, o uso de métodos contraceptivos menos eficazes pode sair mais barato a princípio, mas gera um gasto maior no futuro. E ao utilizar métodos de médio prazo, como o e o implante, esse custo não existe e, além disso, pode ser destinado para outras áreas, como a educação, moradia. Entre 2003 e 2015, diminuiu o número de mulheres que não utilizavam métodos contraceptivos, de acordo com a pesquisa no Rio Grande do Sul. Nas classes A mais B, que serão as classes mais ricas, e nas classes D mais E, que seriam classes mais pobres. Aumentou o acesso aos métodos... Pode ser porque aumentou o acesso aos métodos contraceptivos ou porque aumentou o uso de, da laqueadura tubária e da vasectomia. Tem essas duas possibilidades na minha perspectiva. E aí pode ser que nas classes A mais B diminuiu o uso de métodos menos eficientes, como o anticoncepcional preservativo, e aumentou o uso de métodos de longo prazo, como o DIU e o implante, visto que um dado mostra que a laqueadura tubária diminuiu em mulheres dessa classe e que também diminuiu na classe D mais E. E houve um aumento de anticoncepcional injetável e um aumento da vasectomia, nas classes C, D e E. Nas classes D e E, talvez o aumento de acesso à vasectomia fez com que diminuísse o uso da laqueadura tubária, até porque, de acordo com os autores desse artigo, a vasectomia e o anticoncepcional injetável são métodos mais disponibilizados, que não tem lista de espera, dentro do município né, de São Leopoldo, que é possível perceber de maneira geral. Nas classes, para as classes mais altas, pode ter havido um aumento de métodos contraceptivos no geral, mais métodos seguros, né, de médio prazo, que fez com que diminuísse a laqueadura, e para as classes baixas, um aumento de métodos pouco eficientes, de curto prazo, e restritos, como anticoncepcional injetável, anticoncepcional oral e o preservativo masculino. E também, nas classes C, D e E, mostra-se que teve um aumento de um método pouco reversível, que seria a vasectomia. Diminuiu o uso de métodos contraceptivos, os autores dizem, de acordo com a idade, a escolaridade e a classe econômica. As mulheres de classe D mais E, de 0 a 4 anos de estudo, têm 46%, 63% chances menores de uso de métodos anticoncepcionais em comparação com as mulheres de classe A mais B, de 15 anos ou mais de estudo. E a minha análise disso é que a educação reprodutiva ela é essencial para o uso de métodos anticoncepcionais. Quando não se tem uma educação reprodutiva, não se tem um acesso aos métodos anticoncepcionais. Com uma educação precária, geralmente as mulheres são colocadas em postos de trabalho mais precários, com uma menor renda, isso impede também que elas acessem esses métodos, principalmente o anticoncepcional oral, que geralmente é pago. Mesmo tendo uma parcela fornecida no posto de saúde, muitas mulheres não podem usar o método daquela marca do ciclo 21, que geralmente é fornecida com, aquele, com aquela taxa hormonal e necessitam de um outro anticoncepcional que se adeque mais ao seu corpo, porque é muito restrito a quantidade de anticoncepcionais disponíveis é, na rede básica de saúde. E aí essas mulheres, se elas não têm uma renda adequada, não tem como elas obterem esse método por meio do pagamento. E aí é, mostra, inclusive, que a falta de acesso a métodos básicos é de curto prazo, como anticoncepcional preservativo, métodos de médio prazo, como o DIU, faz com que as mulheres de 0 a 4 anos elas sejam 8 vezes mais propensas a aderirem à laqueadura tubária do que mulheres de 15 anos ou mais de estudo. Ou seja, a, a falta também de informação aos métodos anticoncepcionais de médio prazo e a falta de acesso faz com que elas adotem métodos irreversíveis e agressivos para o seu corpo. E aí também eles falam que não tem uma diferença de cor de pele. No entanto, a classe e raça no Brasil, ela se unem para uma desigualdade socioeconômica que afeta principalmente mulheres pobres e negras. De acordo com a IPEA, em um gráfico sobre o rendimento domiciliar per capita médio por sexo e cor do chefe de família, realizado de 1995 a 2009, observou-se que mulheres brancas têm uma renda per capita de 800 a quase R$ reais, e as mulheres negras, uma renda de aproximadamente R$ reais por pessoa. Ou seja, há uma desigualdade de classe, uma desigualdade econômica, que as mulheres negras estão numa condição desfavorável. Quando a gente olha também a escolarização por sexo, raça e nível de ensino, feita nesse mesmo período histórico, observa-se que mulheres brancas tem uma taxa de 23,81 em comparação com mulheres negras, que é uma taxa de 9,91. Ou seja, as mulheres negras são menos escolarizadas, estão numa condição econômica inferior. Isso pode impactar, impacta realmente, na falta de acesso aos métodos contraceptivos e à informação sexual e reprodutiva. Ou seja, impede com que elas tenham um entendimento e uma autonomia sobre a sua reprodução. Outro dado é que o uso de preservativo masculino isolado e combinado, é, principalmente o uso de preservativo masculino isolado, diminuiu em mulheres até sete anos de estudo. Isso representa o maior risco dessas mulheres contraírem infecções sexualmente transmissíveis DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez indesejada, mesmo que o preservativo tenha uma baixa eficácia para a gravidez, mas também o vírus do HIV. Então, isso representa que elas podem não saber essa importância de usar os preservativos masculinos ou não ter acesso a um método tão básico. Outro dado é que mulheres de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, da classe D mais E, com uma baixa escolaridade, têm o um maior uso do anticoncepcional oral. Mais uma vez, classe escolaridade se articulando aí para uma falta de acesso aos métodos contraceptivos. As mulheres de 30 a 39 anos da classe D mais E também acabam sendo cinco vezes mais propensas à laqueadura tubária que mulheres da classe A mais B, ou seja, essa falta de acesso faz com que elas acabem aderindo a métodos mais extremos e agressivos, como a laqueadura tubária. Para quem não sabe, a laqueadura tubária é um método que é uma cirurgia de mutilação que corta a ligação entre ovários e trompas. Para que não haja passagem do espermatozoide, é irreversível, é algo definitivo, que faz com que a mulher nunca mais tenha filho. E, ou seja, é um método que poderia ser utilizado durante um tempo, em que aquela mulher não se vê como mãe, pode acabar sendo para o resto da vida, mesmo que a situação econômica melhore, a situação de ensino ou condições materiais essa mulher não vai poder voltar atrás e isso é acaba sendo até algo agressivo né que vai impedir a liberdade reprodutiva da mulher porque até que ponto ela tem liberdade se as opções são tão restritas entre métodos menos eficientes ou métodos mais agressivos como a laqueadura É possível perceber o quanto que a baixa escolaridade afeta na falta de informação e no uso do método contraceptivo, em um uso mais agressivo ou menos eficiente ou na falta de uso de qualquer método, é, ou até mesmo como a classe social aqui ela afeta no acesso, por uma diminuição da renda, a mulher acaba não tendo o anticoncepcional, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Como nesse município tem uma baixa oferta de métodos de, de médio prazo, como o DIU, o implante, as mulheres acabam não utilizando esses métodos, indo mais para métodos menos eficientes ou métodos mais irreversíveis, como a vasectomia, no caso do município de São Leopoldo. Então, é uma responsabilidade do próprio Estado, né, do próprio SUS, fornecer é, esses métodos e essa diversidade de métodos, como também os métodos mais efetivos, para a prevenção de DSTs e uma gravidez indesejada. A conclusão sobre a questão que colocamos no início é que mulheres que têm uma baixa escolaridade acabam tendo, por consequência, uma menor educação sexual e reprodutiva, até a ausência dessa educação o que faz com que elas utilizem menos os métodos anticoncepcionais básicos ou mais seguros e que acabem é, até não usando nenhum dos dois. Mulheres que têm uma baixa classe social geralmente são negras e essas mulheres têm menos acesso a métodos de médio prazo, métodos que são mais seguros, mais eficientes, conforme mencionado. Os métodos mais ofertados são métodos menos eficazes, como anticoncepcional injetável, ou métodos quase reversíveis, como a vasectomia. Pela falta de oferta dos métodos de, longo pra... de médio prazo, as mulheres acabam tendo que escolher, tendo uma escolha restrita para regular a sua reprodução, o que seria uma falta de direitos reprodutivos que constam no planejamento familiar do país que seria descumprir o fato que o Estado tem que oferecer uma diversidade de métodos que venham atender as preferências e as necessidades de cada mulher, mas também seria colocar ela numa situação ou de insegurança ou de de uma decisão definitiva que vai praticamente excluir o seu direito de reproduzir. Enquanto o DIO o implante, ele poderia dar uma pausa nisso durante um tempo para que a mulher até conseguisse pensar se após esse período ela quer ter filhos, se é uma decisão definitiva, se é algo que ela não deseja mais, ou passar por uma situação de crise até como essa que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, para depois é, com mais calma poder ter é, a sua escolha de ter filho ou não. Então o dia seria esse meio termo que é tão necessário para as mulheres decidirem, né? Assim como o implante. E esse método irreversível até seria um pouco desnecessário, né? Se tivesse uma maior oferta dos métodos de médio prazo. Quanto menores as alternativas de métodos contraceptivos, mais as mulheres aderem a métodos irreversíveis ou métodos fracos é, que são disponibilizados pelo SUS. As mulheres negras e pobres têm uma maior desigualdade de acesso a métodos contraceptivos no geral, de curto e médio, médio prazo, e acabam aderindo a métodos mais irreversíveis. É, tem menos informação sobre os métodos contraceptivos. Isso é sintomático, esses dados, para mostrar que é importante se fazer a igualdade reprodutiva e racial dentro do planejamento familiar. O segundo texto utilizado para responder a pergunta foi Jovens Negras e Estudantes Aspectos da Vulnerabilidade São Luís do Maranhão Escritos por Jesus e Monteiro em 2016 o objetivo do artigo é investigar a situação de vulnerabilidade das estudantes negras de escolas públicas no Maranhão, em relação à vida sexual. A pesquisa foi realizada em 2011, com 200 alunas autodeclaradas negras que estavam no ensino médio em uma escola pública estadual, São Luís do Maranhão. Foi realizado, elaborado, um questionário para identificar os fatores de vulnerabilidade em saúde em relação aos processos educativos. Para isso, se fez 10 questões objetivas que tinham os temas de sexualidade, juventude, serviços de saúde, programas de saúde da população negra, mulheres negras, métodos contraceptivos e que tentavam abordar a existência no currículo de disciplinas relacionadas à saúde e à sexualidade. Estes são os temas que mais nos interessam, os métodos contraceptivos e a educação sexual. Entre os resultados da pesquisa, observou-se que a maior parte da informação sobre sexualidade entre as estudantes vem de amigos, família e televisão, sendo a maior parte de amigos. E a escola, ela fica por último. Então, observa-se que a falta de uma referência segura e científica sobre a sexualidade, ela pode contribuir para a disseminação de fake news entre os adolescentes, principalmente com, quando a TV é uma fonte de informação que vem antes da escola. E quando a escola ela desempenha um papel pouco significativo na vida dos jovens, como apontado na pesquisa. Sobre os serviços de aconselhamento e a orientação médica na unidade escolar, 15% das entrevistadas afirmaram conhecer os serviços, 50% não sabem se existem e 35% dizem que não existe na escola. O desconhecimento desses espaços de diálogo entre a população e os profissionais de saúde pública contribui para a não prevenção de patologias que afetam a saúde sexual feminina e de patologias, principalmente, que afetam a mulher negra, como miomas, problemas durante a gestação e também para maior contração né, e para não prevenção de DST e AIDS. Mesmo a escola não tendo a principal tarefa de informar questões de saúde, os autores entendem que ela tem um papel fundamental na divulgação dos programas de saúde para que haja uma prevenção de doenças e também ela tem um papel na promoção de uma saúde diversa racialmente e culturalmente, que incorpore a população negra, ou seja, de fazer debates transdisciplinares entre a biologia, a sociologia, a história, química, que estudem, a saúde de uma forma diversa, tanto racialmente quanto culturalmente. E para eles, inclusive, os programas de saúde deveriam ser participar da construção do projeto pedagógico para o um enfrentamento do racismo no setor de saúde. Porque os pro, o programa pedagógico poderia se basear nesses programas de saúde para propor esses debates. A pesquisa mostra que os professores são os principais articuladores de informações de saúde da população negra. São cerca de 42,5%. No entanto, é, na minha análise, a educação ela acaba se dando de um modo muito individualizado. Né, por meio de indivíduos que informam seus alunos, mas não de uma forma sistemática, através de projetos educacionais que venham articular a escola com os órgãos públicos de saúde, com a unidade básica, as UBSs, os postos de saúde, os enfermeiros e médicos profissionais da saúde no geral. Então, eles afirmam que falta uma articulação né, entre secretarias da saúde, da educação, e entre os atores educacionais, que seriam os professores e os serviços de saúde. Outro dado é que 36% apenas têm recebido informações sobre saúde da mulher negra na escola. Isso é sintomático? É um problema da desigualdade racial no acesso à informação também? Porque, ao entender a desigualdade racial na saúde, as mulheres poderiam entender as doenças que elas estão mais propensas a adquirirem devido à sua genética e à sua raça, e até se prevenirem com antecedência. Então, essa falta de informação sobre a saúde da mulher negra pode causar danos à própria saúde da jovem negra, que não está recebendo essa informação. Em relação à saúde e sexualidade. Não é tratado com transversalidade no currículo da escola, esse tema. 32% é tratado na biologia, 13,5% em outras matérias escolares e em projetos que são organizados de forma difusa e invisibilizada, como demonstram os autores. Ou seja, esse tema ele não é tratado como um tema fundamental dentro do currículo. Ele acaba se dando de uma forma muito pontual em alguns momentos da escola, em alguns projetos, o que pode causar realmente a falta de formação sobre saúde reprodutiva e sexual, que seria tão importante para que as mulheres exercessem a sua autonomia sexual e reprodutiva, conhecessem o seu corpo, conhecessem as doenças a qual ela está suscetível, independente da orientação sexual ou da prática sexual, entender também como que se dá a reprodução, qual é o melhor método contraceptivo para que ela cuide da sua reprodução, para que ela regule a sua reprodução de uma forma segura, eficiente. Então isso realmente, deixar só a cargo da biologia, faz com que a mulher não entenda o sentido social dela ter autonomia sobre o próprio corpo e dela ter autonomia sobre a sua sexualidade, sua reprodução. Outro dado mostra que infecções urinárias e gravidez de risco acabam sendo a principal doença, as principais, os principais agravos de saúde nas mulheres negras, nas jovens negras. E aí se vê uma necessidade de um acompanhamento detalhado da saúde da mulher negra, que contemple as suas especificidades raciais. Se ela tem uma maior gravidez de risco, provavelmente ela não está tendo acompanhamento do pré-natal é, adequado ou durante a gestação, e aí inclusive os autores apontam aqui que tem processos hipertensivos que podem levar a uma ecl eclâmpsia no final da gestação, que também é, tem uma maior incidência de miomas uterinos, então é sintomático ver que não tem um acompanhamento reprodutivo dessas meninas, dessas mulheres negras lá no Maranhão, que não teve pelo menos, já que a pesquisa ela foi feita em 2011 e o artigo foi publicado em 2016. E aí o gráfico 6 mostra que a maioria dessas estudantes utilizam a rede pública de saúde, elas são 65% do público, então elas são mais da metade. E é um serviço de saúde que deveria contemplar mais as necessidades das mulheres negras, que deveria atender com mais detalhamento uh, os sintomas de agravos na saúde, infecções, problemas hipertensivos durante a gravidez, mas não é isso que acontece. Então há uma desigualdade reprodutiva mesmo entre as mulheres pobres que utilizam o serviço de saúde público. E aí é, quando se toca nos métodos contraceptivos, as mulheres negras elas são as que usam mais o preservativo masculino, essas jovens no caso né, do Maranhão, 61% delas utilizam a pílula anticoncepcional, 10% a pílula injetável, 5% de, DI, 5% o diafragma. No entanto, o coito interrompido ainda acaba sendo um valor bem significativo tem um risco de DSTs e de gravidez indesejada e tem a popularização da pílula do dia seguinte, que é uma bomba de hormônios que podem gerar uma série de efeitos colaterais e problemas futuros para a mulher. O preservativo é 7%, 15% delas conhecem, é, então é um método que tem que ser mais difundido, já que a mulher acaba tendo mais autonomia quando utiliza a camisinha feminina que ela não fica dependendo tanto do homem que muitas vezes se recusa a utilizar pelo desconforto, né? E também a gente vê que sempre fica muito a cargo da mulher, né? A contracepção em nenhum momento o artigo fala que sobre uma responsabilidade masculina sobre é, o ato sexual, sobre a reprodução. O fato do preservativo ser mais utilizado que outros métodos mostra que é um grande problema, porque o preservativo ele não tem uma alta eficácia na prevenção de gravidez. O método que, no caso aqui, é, previne melhor contra a gravidez seria o DIU, e no entanto é o menos utilizado. E assim, o coisa interrompido ele pode gerar filhos, até porque já tem o espermatozoide, é, no líquido seminal, antes da ejaculação do homem. E essas meninas, elas estão bem expostas, é, apesar de ter o uso da camisinha e de, tá, de estarem mais prevenidas contra DSTs. Apesar da pílula anticoncepcional ser o segundo método utilizado depois do preservativo, a gente vê que... Ainda assim, são métodos menos eficazes para prevenir a gravidez do que seria o método de longo prazo. E que o fato de ter um coito interrompido e a pílula do dia seguinte ainda ser muito grande, quer dizer que não está tendo conhecimento dessas meninas sobre os métodos contraceptivos. Não teve uma popularização, não teve uma diversidade de métodos utilizados, porque fora esses métodos tem o, tem o implante, o anel vaginal... Então, elas ainda têm uma informação bem restrita de como se prevenir contra a gravidez.